0: Und herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute beschäftigen wir uns mit einem absoluten Dauerthema, das Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen gerade mit voller Härte trifft, und zwar der Fachkräftemangel. Um ihre akuten Personallücken zu schließen, versuchen deutsche Unternehmen immer häufiger, Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Doch dieser Weg der Personalbeschaffung erweist sich in der Praxis oft als sehr aufwendig und komplex. Deshalb haben wir uns für die heutige Folge des Go Global podcasts drei Experten geladen, die die Problematik der Beschaffung eingewanderter Fach- und Arbeitskräfte aus der täglichen Praxis kennen. Dr. Stefan Hardige ist Referatsleiter Fachkräftesicherung bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin. Nina Orival ist Personalleiterin bei der Hansa Flex AG in Bremen und Manuel Kühn ist Projektleiter beim Willkommensservice service in Bremen. Insbesondere sprechen wir heute über effektive Strategien, die Unternehmen nutzen können, um mit eingewanderten Fachkräften den Personalmangel in den Griff zu bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Herr Hadega, hallo Frau Orival hallo Herr Kühn, herzlich willkommen zum Go Global Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Hallo, moin. Ich möchte heute mit ihm sprechen über den Fachkräftemangel. Herr Hardegge, Sie sind bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer der Referatsleiter für Fachkräftesicherung. Das heißt, das ist Ihr Spezialthema, Ihr Hauptthema. Vielleicht fangen wir gleich bei Ihnen an. Können Sie uns mal die neuesten Eckdaten und Zahlen durchgeben, wie brisant der Fachkräfte- und der Arbeitskräftemangel in Deutschland ist? Man hört so viel davon, es ist in der Presse, es ist ein Dauerthema, schon seit vielen, vielen Jahren. Es scheint sich immer weiter zu verschlimmern. Aber was ist momentan der Status? Was sind die neuesten Zahlen, die Sie dort für uns parat haben?
1: Ja, das ist in der Tat ein Dauerthema, was wir auch schon lange bearbeiten oder behandeln oder auch aus unseren Unternehmensumfragen immer wieder hören. Wir hatten jetzt die letzte Umfrage gemacht im Herbst letzten Jahres, die Unternehmen gefragt ähm, im Rahmen der, der Konjunkturumfrage und da fragen wir dann auch im Herbst immer, ob sie Unternehmen Stellen nicht besetzen können, und ähm, weil eben die passenden Arbeitskräfte fehlen. Und da haben uns jetzt ähm, gesagt, dass mehr als die Hälfte, also 53 Prozent der Unternehmen, haben eben gesagt, sie können teilweise zumindest Stellen nicht besetzen, weil sie keine passenden Arbeitskräfte finden. Und das ist, ähm, ich sagte es schon, wir machen das schon seit Jahren. Das ist jetzt der Höchststand. Also so eine hohe Zahl hatten wir da ja noch nie gehabt. Und das ist natürlich schon beachtlich, wenn man sich auch die wirtschaftliche Lage anguckt. Ne? Wir haben ja kommen im Prinzip aus einer Krisensituation und sind noch drin. Ähm, von daher ist das schon eine Hausnummer, dass jetzt äh, der Höchststand erreicht ist, obwohl die Situation ist das schon ähm, bis weiter unklar ist, wie geht es weiter? Die Unternehmen haben Unsicherheiten bezüglich der künftigen Entwicklung und trotzdem ist die, die Personalnachfrage so hoch. Und wenn man das hochrechnet auf die Gesamtwirtschaft, dann sehen wir, dass äh, etwa zwei Millionen Stellen zurzeit äh, nicht besetzt werden können. Und auch äh, das ist ja ein Höchststand. Äh, von daher, ja, wie gesagt, die Situation äh, schon, schon deutlich bemerkbar, dass die Unternehmen mit Fachkräfteengpässen ihre Probleme haben.
0: Ja. Jetzt wird ja da viel darüber spekuliert, was die Ursachen für den Fachkräftemangel sein können. Die sind zum Teil wohl dokumentiert, aber wenn Sie es nochmal für uns zusammenfassen könnten, was sind so die Ursachen, die man jetzt belastbar sagen kann? Das sind die Ursachen für diesen momentanen Fachkräftemangel, der vor allem auch nicht nur temporär, sondern langfristig, diese Ursachen, die langfristig wirken, die diese Situation auch nicht von heute auf morgen beheben werden können.
1: Ja, es ist schon, ja wie gesagt, ein langfristiges, strukturelles Problem. Dahinter steht zum einen die demografische Entwicklung. Deutschland wird älter. Wir sehen, dass demografiebedingt, also altersbedingt, etwa 400.000 mehr Menschen pro Jahr den Arbeitsmarkt verlassen, als junge Neu hinzukommen. Ja. Das ist die Zahl jetzt und das wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln, sodass das weiterhin schwierig, schwierig ist. Wir haben eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften, das sehen wir halt jetzt. Und was wir eben auch sehen, das ist, die, dass wir einen vergleichsweise hohen Anteil an Teilzeit haben. Also von daher auch da, dass die Zahl der Beschäftigten ja deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren, aber die insgesamt geleisteten Arbeitsstunden nicht genauso deutlich gestiegen sind. Und das sind natürlich alles Faktoren, die es für die Unternehmen dann schwierig machen, ihre Aufträge abzuarbeiten, genug Leute zu finden, um eben das Angebot auch weiter aufrechterhalten zu können.
0: Ja, Sie haben es eben schon angedeutet, der Fachkräftemangel ist ja auch nicht gleichmäßig verteilt. Es gibt einige Branchen, die besonders stark mit der Situation zu kämpfen haben. Vermutlich gibt es auch regionale Unterschiede. Wenn Sie mal so einen kleinen Überblick geben könnten, in der Art und Weise, wie sich dieses Problem so darstellt, in Bezug auf die Arten der Fachkräfte, aber auch in Bezug auf die Regionalität. Was gibt es da für Unterschiede?
1: Ja, also das ist im Prinzip auch schon mittlerweile so, dass es äh, ganz, ganz viele Branchen betrifft. Schon, das ist sicherlich nicht, nicht flächendeckend, aber schon deutlich äh, viele Branchen auch betroffen sind, die früher eben auch nicht betroffen waren. Früher war es mal, sprach man vom, vom Ingenieurmangel, aber das ist ja mittlerweile... Ähm, sehen wir das auch in, in, in Berufen oder in Branchen, wo es um weniger hochqualifizierte Beschäftigung geht. Ne? Das sind also, ob das Lkw-Fahrer sind oder auch im Bereich Gastronomie ähm, ist, sind es äh, ganz viele Betroffene. Und natürlich dann weiterhin die MINT-Berufe, also, also Naturwissenschaft, Mathematik, IT-Berufe, Technikberufe, Pflegeberufe, Bau, das ganze Bauwesen, Elektrotechnik, Softwareentwickler, also das ist im Prinzip eine große Bandbreite. Die eben auch in vielen Unternehmen dann ähm, gesucht wird. Ja. Und äh, was wir auch sehen, dass, ich sprach uns an, regional ähm, die Verteilung, das hängt natürlich immer von den Branchen ab, die dann da, wo die auch angesiedelt sind. Wir haben so, eine, also in unserer Umfrage können wir nach Nord-Süd-Ost-West äh, reingucken und da sehen wir, dass es im Osten, also in Ostdeutschland, nicht ganz so hoch ist, der Anteil, was aber eben daran liegt, dass da nicht ganz so viel äh, gesucht wird. Und ähm, ja. aber die Unternehmen, die da suchen, also die Leute einstellen wollen, die haben mindestens genauso Schwierigkeiten wie die ähm, Unternehmen in anderen Regionen, wenn nicht sogar schwieriger, ähm, weil die demografische Entwicklung in Ostdeutschland zum Teil schon schon weiter vorangeschritten ist. Also die Unternehmen, die da suchen, die haben erhebliche Probleme, aber es suchen nicht ganz so viele. Das vielleicht so als Überblick.
0: Ja, gibt es denn wenigstens ein paar Lichtblicke? Gibt es ein paar Branchen oder ein paar Regionen, die so diesem Trend sich ähm, widersetzen, die so gegen den Trend gehen und vielleicht kann man daraus was lernen oder ist es wirklich cross the board so eine Situation, wo es alles in eine Richtung geht?
1: Es gibt natürlich auch Unternehmen, die, die da nicht so stark von betroffen sind. Das liegt aber dann zu häufig dann auch an der Attraktivität der Unternehmen oder vermeintlichen mhm. Attraktivität. Große Unternehmen, sehen wir jetzt auch, haben auch zunehmend Probleme aber nicht in dem Maße oder nicht, da ist der Anteil nicht so hoch, wie es bei kleineren Unternehmen der Fall ist. Das liegt äh, zum Teil daran, dass die natürlich auch äh, gute Gehälter zahlen, aber eben auch gute Arbeitsbedingungen haben, innovativ sind und in, eben auch in den Augen vieler äh, Auszubildender oder auch beschäftigt, da dann eben auch gute, attraktive Arbeitgeber sind. Äh, und dass da dann nur noch, noch einfacher fällt, Leute, Leute zu gewinnen oder die auch ähm, von kleinen, mittleren Unternehmen aus der Nachbarschaft, wo die Leute dahin wechseln. Also, das, mhm. aber jetzt um zu sagen, also, das ist auch regional unterschiedlich. Ne? Aber mhm. wie gesagt, jetzt zu sagen, in eine Frage, die XY ist gar nicht betroffen, wüsste ich jetzt gar nicht so. Wie gesagt, das kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, wo sind die angesiedelt, wie ist die Auftragslage insgesamt.
0: Jetzt hat die Bundesregierung reagiert und hat schon vor drei Jahren, ziemlich genau vor drei Jahren, im März 2020, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Rückblickend, was hat drei Jahre später dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz bisher gebracht? Was waren die ursprünglichen Ziele und wo stehen wir heute drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes?
1: Erstmal die Intention des Gesetzes war gut und ist auch richtig. Jetzt geht es um die Weiterentwicklung, die ist weiter gut. Also man hat im Prinzip äh, darauf reagiert und, und gesagt, wir brauchen äh, mehr Fachkräfte. Und die inländischen Potenziale sind wichtig, äh, stehen vorne, aber die werden vermutlich nicht ausreichen. Dann hat man darauf reagiert und gesagt, wo fehlen die Fachkräfte. Es sind, was ich ja vorhin auch schon sagte, nicht immer nur die Hochqualifizierten, sondern ganz häufig eben auch beruflich Qualifizierte, also die mit, einem dualen, mit einer dualen Ausbildung. Gerade für die hat man dann im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes auch die Regelungen erleichtert. Dass man gesagt hat wir, wir gucken, dass wir die beruflich Qualifizierten, dass wir da die Regelungen erleichtern. Und ist es so gewesen, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten ist, nahezu zeitgleich mit Ausbruch der Corona-Krise. <lacht> ja, März genau. 2020. Also, dass man da im Prinzip, da ging natürlich, muss ich ja keinem erzählen, die Nachfrage zurück, da wusste man gar nicht, wie es weitergeht, da haben die Unternehmen nicht äh, Leute aus dem Ausland gesucht oder eingestellt. Und die, die es vielleicht machen wollten, konnten es nicht, weil die Grenzen zu waren, weil die Auslandsvertretungen äh, nicht gearbeitet haben und, und so weiter und so fort. Also von daher ist es eigentlich schwierig, jetzt so eine abschließende oder so eine wirkliche Evaluation zu machen. Was wir aber sehen in den Erfahrungen, die man bisher gemacht hat, ist, dass es nach wie vor ein sehr komplexes äh, Unterfangen ist, Leute aus dem Ausland oder aus Drittstaaten einzustellen. Da sind ja sehr viele Behörden beteiligt. Ähm, da ist sehr viel Fachwissen nötig, weil die, weil die Regelungen halt sehr komplex sind. Und das mhm. äh, ist im Prinzip eine Sache, die wir viel, viel von den Unternehmen hören dass das eben weiterhin schwierig ist ähm, und, und auch die Strukturen dann im Ausland gegebenenfalls nicht da sind. Wir kennen die Probleme, dass man monatelang ähm, auf einen Termin in der Botschaft warten muss, um ein Visum zu bekommen oder dass die Infos, die man dann auch von der Ausländerbehörde kriegt, dann nicht zu dem passen, was man vorher in der Visumstelle gehört hat. Also da ist noch ähm, deutlich Luft nach oben und von daher... Ähm, ja, wie gesagt, die Intention ist gut von dem Gesetz und wir sprechen ja vielleicht nachher auch um die Weiterentwicklung, die jetzt ansteht, das hat auch die Bundesregierung ja erkannt. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie, regiert man, wie reagiert man drauf, passen die Strukturen, die man hat und die Lösungen dazu.
0: Ja, das ist vielleicht jetzt vielleicht schon der ganz passende Moment, dazu, darüber zu sprechen. Es gibt so ein vorgezogenes Eckpunktepapier aus dem November von 2022, wo diese Änderungen angekündigt werden. Können Sie uns kurz zusammenfassen, was für Änderungen da vorgeschlagen werden und ob die aus Ihrer Sicht sinnvoll sind? Ja, also es gibt auch jetzt ja
1: die Referentenentwürfe dazu. Das Gesetzgebungsverfahren das läuft ja. Und da hat man im Prinzip eben auch gesagt, oder erkennt an, jetzt auch auf die Erfahrungen, die man gemacht hat, so immer vor dem Hintergrund, Evaluation ist noch schwierig gewesen. Aber man hat eben gesehen, dass man da auch weiterkommen muss und und dass eben die inländischen Potenziale allein nicht reichen. Von daher hat man in der Bundesregierung gesehen, dass man da noch was tun muss. Und ein Punkt, der sicherlich auch jetzt in die richtige Richtung geht, ist eben, dass man es leichter machen will für Leute, für beruflich Qualifizierte. Also eben, wie ich vorhin schon angesprochen habe, diejenigen mit einer beruflichen Ausbildung. Da sind die Hürden relativ hoch jetzt noch für haben die Definition, wer ist eigentlich eine Fachkraft, das sind die, die eine, äh, einen anerkannten Abschluss haben. Also da wird dann in Deutschland geprüft, ist, die, ist der, der Berufsabschluss aus dem Ausland gleichwertig mit einem in Deutschland. Und das ist ein nicht ganz einfaches Verfahren. Und wenn man sich eben anguckt, wir haben ja in Deutschland ein sehr gutes Ausbildungssystem, aber das ist halt eben auch recht einzigartig international. Also dass viele qualifizierte Fachkräfte im Ausland, die auch in Unternehmen arbeiten können in Deutschland natürlich, aber die haben diese volle Gleichwertigkeit nicht, und äh, weil eben die Ausbildung ganz anders ist. Und das öffnet man jetzt, versucht hier also mit unterschiedlichen Regelungen eben auch Leute äh, beschäftigen zu können, die eben diese volle Gleichwertigkeit nicht haben, äh, dass man da die Möglichkeit hat, äh, wenn die jetzt zum Beispiel gute Berufserfahrung haben oder eine Ausbildung auch im Ausland gemacht haben, die eben aber nicht anerkannt ist, aber trotzdem eine gute Ausbildung ist, dass man es erleichtert, dass die auch nach Deutschland kommen können. Oder dass man eben auch das Anerkennungsverfahren, was ja wie gesagt nicht ganz einfach ist, dass man das eben von Deutschland aus betreibt. Hier mhm. ist es so, man muss das vom Ausland aus machen. Wenn man dann anerkannt ist als Fachkraft, dann kann man kommen. Jetzt schafft man eine Möglichkeit, dass man in Deutschland, also erstmal kommen darf und dann in Deutschland zusammen mit einem Unternehmen bei dem man auch schon arbeiten kann, das Anerkennungsverfahren betreibt. Das ist, wie gesagt, eine Erweiterung, die man da jetzt eingeführt hat. Und wie gesagt, auch die Leute, die eben keine Anerkennung haben und die auch nicht anstreben, dass die aber auch arbeiten können in Berufen, zu denen eben ihre Berufserfahrung oder ihre Ausbildung, aus dem Ausland dann passt. Das ist, wie gesagt, sind Ideen, die man jetzt mit, mit ins neue Gesetz reinpackt, die Umsetzung das ist so ein bisschen äh, schwierig, das bereitet uns dann eben auch etwas Kopfzerbrechen. Sie hatten das Eckpunktepapier angesprochen, da klang das alles gut. Und äh, die, wie gesagt, die Intention, die Idee ist auch gut, aber die Umsetzung, da äh, fürchten wir und hören das auch aus vielen Unternehmen, können wir jetzt nachher im Gespräch sicherlich auch nochmal vertiefen, haben wir schon oder sehen wir, dass es das schon alles, ähm, oder dass diese Regelungen, die jetzt neu kommen, ähm, das ganze System auch weiter verkomplizieren.
0: Woran liegt denn das, dass diese Umsetzung so schwierig ist? Liegt es daran, dass das, ähm, das ursprüngliche Gesetz, was jetzt ja auch angepasst wird, irgendwie ein bisschen weltfremd daherkam? Wurden vielleicht die Stimmen aus der Praxis nicht genug mit aufgenommen? Oder stellt sich raus, dass man so ein Gesetz erstmal in der Praxis testen muss, um rauszufinden, wo die ganzen Knackpunkte, wo die ganzen Probleme noch liegen? Wie würden Sie das beurteilen? Warum hapert es bei dieser Umsetzung so?
1: Ja, ich, also ich habe das Gefühl gehabt, im letzten Prozess und jetzt in dem halt eben auch wieder, will man alles im, im letzten Detail richtig regeln und lösen. Für jede, für jede Eventualität irgendwie sehr gefasst do, Sehr sein. Deutsch. Und, und sehr deutsches Vorgehen.
0: <lacht> ja, ja. Und,
1: und man macht es eben Echt? nicht so, wie es vielleicht in anderen Ländern, in Kanada oder so gemacht wird, wo man dann eine Regel hat und dann guckt man, ob sie funktioniert. Ja. Und dann sieht man, nee, funktioniert nicht. Und dann ändern wir das. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die, die, die Angst, dass dann eben auch in Deutschland dann, dass, dass die Falschen kommen und, und die dann im Sozialsystem landen. Das sind ja alles begründete Ängste, die man auch, das will ja auch keiner, aber ja. ähm, die Regeln dann so kompliziert zu machen, um jede Eventualität auszuschließen, ähm, das, das macht es in der Anwendung dann, glaube ich, sehr schwierig. Und wie gesagt, man, man macht jetzt nicht irgendwie ein Gesetz aus einem Guss, wo man sagt, wir brauchen jetzt diese drei Potenziale oder, oder Säulen und, und versucht es möglichst einfach aufzuschreiben, dass auch ein KMU das versteht, was man jemanden einstellen möchte, sondern man hat jetzt neue Regelungen, die man in das bestehende Gesetz dazu packt und ähm, das macht das Ganze, wie gesagt, kompliziert und auch die Verwaltungsstrukturen, die es umsetzen müssen, Ausländerbehörden beispielsweise, die sind ja auch, ähm, stehen ja auch vor großen Herausforderungen, die sind ja mittlerweile auch schon sehr ausgelastet und haben das äh, haben natürlich auch viele Geflüchtete, die sie mit betreuen müssen. Und ja. da kommen jetzt auch noch mal gegebenenfalls diese Neuregelungen dazu. Und wie gesagt, da haben wir dann die Befürchtung, dass, dass das in der, in der Praxis dann, dann doch tagt und, und nicht klappt. Und auch im Prinzip ähm, gerade die kleinen also Mit und mittleren Unternehmen da auch letztendlich nicht mehr durch, durchsteigen. Wen kann ich eigentlich einstellen und welche Voraussetzungen muss der mitbringen und an wen kann ich mich wenden und wie lange dauert das alles? Also das macht es Macht es einfach in der Umsetzung schwierig.
0: Perfekter Übergang vielleicht an Frau Orival. Frau Orival, Sie sind Personalleiterin bei der Hanseflex, einem Bremer Unternehmen aus dem KMU-Bereich, also eine Art von Unternehmen, das wir gerade theoretisch besprochen haben. Wie, wie hatte die Hanseflex mit dem Fach- und Arbeitskräftemangel momentan zu kämpfen? Vielleicht können Sie es nochmal aus Ihrer Sicht aus der Praxis darstellen.
2: Ja, sehr gern. Ähm, also wir sind sicherlich eins der größeren KMU. Wir beschäftigen in Deutschland 2100 Mitarbeitende mhm. und sind somit eher ein größerer Mittelständler. Aber die Probleme sind natürlich für viele Unternehmen gleich und betreffen uns genauso. Herr Hadecker hat es ja schon schön skizziert. Ähm, es ist bei uns eine ähnliche Entwicklung gewesen, dass wir erst in ja wirklich klassischen Mangelberufen, sei es hochspezialisierte IT-Fachkräfte, Ingenieure, das gespürt haben, dass es da zu Schwierigkeiten in den Besetzungslagen kommt und mittlerweile ist es eben von dieser klassischen Fachkräftebetrachtung hin zu einer wirklichen Arbeitskräftebetrachtung gekommen. Hm. Also ja. uns fehlen insbesondere auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem gewerblichen Bereich, in logistischen Berufen, in wirklichen Servicebereichen, also wir haben eine große äh, Anzahl an Service-Mitarbeiter, die also im After-Sales-Bereich Hydraulik-Schlauchleitung ähm, austauschen, Kundenmaschinen warten und reparieren und da fehlen uns auch sehr viele Arbeitskräfte und mhm. das ist schon eine deutliche Verlagerung zu spüren, definitiv.
0: Ja, und haben Sie erste Erfahrungen gemacht beim Einstellen, beim Rekrutieren von Fachkräften, die eingewandert sind?
2: Ja, tatsächlich. Also wir haben sowohl Kollegen im Ausland versucht zu akquirieren. Das ist immer besonders schwierig, weil sie natürlich mit als deutsche Arbeitnehmer zwar eine gewisse Attraktivität mitbringen, aber je nach Job und Branche und, und Bekanntheitsgrad des Unternehmens natürlich in Deutschland vielleicht eine gewisse Strahlkraft haben, im Ausland aber eher weniger. Mhm. Ähm, was wir auch gemacht haben, ist natürlich Fachkräfte die ähm, von sich aus schon nach Deutschland kommen wollten, ähm, hier im Unternehmen eingestellt haben. Und das äh, kann ich schon sagen, das ist einfach ein Riesenaufwand für die Unternehmen, ähm, bei dem so viel dranhängt, weil aus meiner Perspektive und das, was mein Team bisher so betreuen musste, einfach so unglaublich viele bürokratische Schritte mit unterschiedlichen Behörden da hängen. Mhm. Um mal ein ganz praktisches Beispiel zu geben. Ähm, Sie können einen Arbeitsvertrag nur abschließen, wenn Sie einen deutschen Wohnsitz haben, wenn Sie aber, in, <lacht> Sie bekommen aber keine Wohnung, wenn Sie keinen Arbeitsvertrag haben, Sie können kein Bankkonto eröffnen. Also, mhm. da sind so viele <lacht> Zahnräder, die ineinander greifen müssen und wo Sie als Unternehmen eben nicht nur ihr klassisches Geschäft, Recruiting, Arbeitsvertrag, Onboarding machen und dann möglichst jemanden gut in einen neuen Job begleiten, sondern sie müssen eine ganz andere soziale Unterstützung bereitstellen und bei der Wohnungssuche helfen, bei der Integration und das nimmt natürlich auch sehr viel mehr Zeit in Anspruch. Dafür sind viele Unternehmen auch gar nicht ausgerichtet und aufgestellt und die Kapazitäten sind natürlich auch nicht immer da und die die Expertise fehlt natürlich manchmal auch. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, dass das sehr gut geklappt hat. Wir haben aber leider auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass das eben leider gar nicht geklappt hat. Und beides ist so die Realität. Aus unternehmerischer Sicht, ich sag mal, wenn man die Wahl hat, versucht man es immer ein bisschen zu umgehen. Äh, wenngleich es natürlich total traurig ist, das so sagen zu müssen, einfach nur um den Aufwand zu vermeiden. Weil das ist natürlich nicht der richtige Schritt. Ja. Wie wir A, Menschen aus anderen Ländern hier gut integrieren können und wie wir selbst als Unternehmen unseren Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel beheben können.
0: Löst wir alles Probleme, ja. Was, was würden Sie sich denn ganz konkret wünschen? Also, wenn Sie jetzt einen Zauberstadt hätten und könnten von heute auf morgen selbst Politik machen und selbst äh, Gesetze erlassen und selbst neue <lacht> Regelungen treffen, was würden Sie denn am Praktischen, was würde, was würde Ihnen am meisten helfen?
2: Also tatsächlich kann ich ja jetzt erstmal nur für meine berufliche Rolle sprechen und auch da sind Unternehmen natürlich sehr unterschiedlich, aber aus unserer Perspektive wäre es sicherlich eine zentrale Stelle, die dann ähm, weiterführend sich um behördliche Themen auch kümmert und dass man auch bei den Behörden ein bisschen mehr das Gefühl hätte, dass die das auch wollen und nicht nur, es ist im Moment so ein bisschen der Gefühl der Verhinderungshaltung, man kriegt immer sehr schnell gesagt, was, was alles nicht geht, aber selten, was denn geht ähm, mhm. und da will ich keinem Einzelnen irgendwas Böses unterstellen. Ich glaube, es ist auch manchmal die Sache und Rechtslage, die es eben so schwierig macht, aber wenn das einfacher wäre, also zentrale Ansprechpartner und einfach genau, wie Sie es eben auch gesagt haben, Herr Deke, so ein bisschen mehr Trial and Error, was könnten wir denn schon mal machen, das würde, glaube ich, vielen Unternehmen helfen.
0: Ja, Herr Härtiger, vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, was Sie vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Sie hatten Vergleiche aus dem Ausland erwähnt. Sie hatten Kanada erwähnt. Es gibt andere Länder, die klassische Einwanderungsländer sind, von denen man vielleicht lernen kann. Gibt es Beispiele aus dem europäischen Ausland, also vergleichbare Länder in Europa, die es weitaus besser machen, von denen wir lernen könnten? Die es besser schaffen, Arbeitskräfte und Fachkräfte aus dem Ausland bei sich zu integrieren? Ja,
1: also aus dem europäischen Ausland weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Wir haben natürlich haben ja die EU-Binnenwanderung in Europa und ähm, Deutschland ist ja auch kein, ähm, kein unattraktiver Standort. also das ist, je, nach, je nach Umfrage, die es so gibt, äh, liest man mal dies oder mal das. Aber im Prinzip ähm, sehen wir auch, dass Interesse da ist, ähm, nach Deutschland zu kommen mit von, den, von den Fachkräften im Ausland oder auch, ähm, Deutsch, dass Deutsch auch gelernt wird, also in dem Maße, wie es dann im Ausland auch geht, aber das ist ähm, die Goethe-Institute, die sind da, freuen sich ja auch großer Beliebtheit und, und schnell sind die Kurse immer wieder ausgebucht, wenn es neue gibt. Also es ist schon so, dass viele auch kommen wollen. Wie gesagt, ähm, Blick ins Ausland. Ich glaube, was wir eben ähm, haben oder, oder wo, wir, wo wir eben auch in der Umsetzung besser müssen, werden müssen, ist das, das Thema Digitalisierung. Wie machen, wie, wie machen wir die Prozesse? Mhm. Ähm, also wie gesagt, und da würde ich jetzt Kanada beispielsweise, die haben auch eine zentrale Behörde, die sich darum kümmert, um die Einwanderung und gerade, wenn wir jetzt das neue Gesetz nochmal gucken, da gibt es ja diese Chancenkarte, die kommen soll, das ist ja so ein Punktesystem und auch das ist dann die Frage, wie setzt man sowas um? Ist jetzt jede Ausländerbehörde dann zuständig, diese Punkte im Verfahren zu vergeben oder schafft man mit einer zentralen Stelle wo das gegebenenfalls alles irgendwie digital läuft ähm, und, und die interessierten Leute schnell ihre Sachen da ähm, eingeben können, hochladen können und dann gesagt kriegen, wie viele Punkte haben sie äh, aufgrund ihrer Kriterien und damit können sie dann zur Jobsuche kommen. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist eben ein wichtiger Punkt, dass man da wirklich digitalisiert, Schnittstellen hat, dass diese vielen ähm, beteiligten Behörden und Akteure gut und schnell zusammenarbeiten können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und das gibt es in, es ist, äh, in anderen Ländern. Ich habe jetzt kein Paradebeispiel, aber da das, äh, funktioniert es zum Teil jedenfalls besser.
0: Ja, aber Herr Kühn, in diese Lücke stößt ja auch ein bisschen der Willkommensservice in Bremen beispielsweise. Vielleicht können Sie da uns mal zum Hintergrund geben, was die Aufgabe des Willkommensservices in Bremen ist. Also ich verstehe es so als ein Ansprechpartner für Unternehmen, die gerade bei dieser Integration von ausländischen Arbeitskräften, ins Berufsleben, in, in vielfältiger Weise unterstützt. Können Sie uns mal kurz den Willkommensservice in Bremen darstellen?
3: Ja, vielen Dank. Das, ähm, das ist so äh, fast richtig. Uns gibt es seit 2015. 2015 haben wir, haben wir aufgemacht nach kurzer Vorbereitungszeit und hatten damals ursprünglich für die Zeit tatsächlich ein bisschen blauäugig gedacht, dass wir ähm, stark ausgerichtet sein werden auf die Integrationsmaßnahmen. Mhm. Die Realität hat dann aber äh, tatsächlich äh, eher das beschrieben, was Herr Hadeggel vor, vorhin gesagt hat. Es ist recht kompliziert, nach Deutschland zu kommen. Ähm, 2015 noch äh, mehr als seit 2020 mit dem FEG. Äh, beziehungsweise kompliziert ist es immer noch, aber äh, damals war es noch schwieriger. Ähm, und äh, wir wurden dann von den Unternehmen quasi nicht gefragt, äh, wo melde ich mein Auto an, äh, wenn ich da so eine Fachkraft habe. Die Fachkraft, die kommt sondern ganz klar, wie komme ich hierher überhaupt? Die mhm. Unternehmen hatten, hatten eine Fachkraft im Ausland und standen nun vor der Frage des Aufenthaltstitels, insbesondere der Arbeitsgenehmigung in anderen Fällen oder auch der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, was denn ganz schnell die drei Hauptthemen wurden, mit denen wir uns beschäftigen mussten. Und das ist bis heute im Prinzip so geblieben. Wir sind... Ansprechpartner in der Tat für unternehmerische Belange in der Fachkräfteeinwanderung können aber selber keine Aufenthaltsziele ausstellen. Das ist in anderen Kommunen, Ländern teilweise anders. Wir sind aber nicht bei der Ausländerbehörde angesiedelt, sondern sind von der Wirtschaftsförderung, sind im Haus der Handelskammer angesiedelt im Unternehmensservice Bremen und unser Geld kommt hauptsächlich vom Förderprogramm IQ, also im Bundesprogramm. Und äh, wir sind quasi Lotse und Berater in dem Prozess. Und das wird auch recht sta stark nachgefragt. Wenn man jetzt äh, 2020 sieht, hat Herr Hadege schon erwähnt, äh, äh, war dann, äh, oder Sie haben es, glaube ich, erwähnt, kam dann Corona. Dann ging es ein bisschen zurück. Und seit 2022, letztes Jahr, hat das wieder stark angezogen, dass die Menschen wieder reisen können, dass die Unternehmen suchen, auch im Ausland suchen, noch nicht so, wie sie es machen könnten oder bräuchten, aber, aber schon verstärkt. Und eben, dass die äh,
0: ausländischen Fachkräfte eben auch nach äh, Bremen und Deutschland kommen können. Arbeiten Sie über alle Branchen hinweg oder gibt es auch bestimmte Branchen, die bei Ihnen besonders häufig an die Tür klingeln?
3: Nee, das ist tatsächlich äh, über alle Branchen hinweg. Es ist natürlich ein bisschen abhängig von den Unternehmen, die in Bremen angesiedelt sind. Äh, also Logistik zum Beispiel, aber auch, auch Windkraft. Mhm. Und wir werden aus verschiedenen Branchen ange angefragt, auch aus allen Ländern, die es so gibt. Wenn es Branchenschwerpunkte gibt, dann natürlich vermehrt und auch Länderschwerpunkte gibt es natürlich mit der äh, Türkei oder China in Bremen, weil wir da Auslandsbüros haben von der Wirtschaftsförderung auch in Vietnam ähm, mhm. und in den USA. Aber ähm, diese, diese Länder, wo Menschen in Bremen verstärkt wohnen, also auch wieder Türkei, diese ähm, Länder sind dann natürlich ein bisschen stärker frequentiert. Aber im Prinzip äh, kann man ansonsten nicht, keine Schwerpunkte nennen. Das geht über alle Branchen hinweg.
0: Ja, gibt es ein paar gute Beispiele aus der Praxis, also konkrete Case Studies, und ein paar Beispiele von erfolgreichen Projekten, die Sie gemeinsam mit der Wirtschaft gemacht haben?
3: Da gibt es zahlreiche. Ein Sonderfall war zum Beispiel mal vor ein paar Jahren, dass wir einen runden Tisch eingerichtet haben mit dem Unternehmen, das Probleme hatte für verschiedenste Menschen, die hier eingestellt wurden nach dem Studium, ausländische Fachkräfte, die hier studiert haben. Die haben danach 18 Monate Jobseeker-Visa und dann muss das verlängert werden und da wurden zahlreiche abgelehnt und das war also ein strukturelles Problem, da haben wir einen runden Tisch eingerichtet oder eingerufen sozusagen, wo die Kolleginnen und Kollegen der entsprechenden Stellen, also von Arbeitsagentur, Migrationsamt und so weiter, dann auch tatsächlich zugekommen sind und sich mit dem Unternehmen dann, dazu ausgetauscht haben, woran das denn liegt. Das ist allerdings ein Sonderfall. Es ist, ansonsten ist es ähm, relativ weitläufig. Äh, das hat übrigens damals auch geklappt, ähm, weil wir das Problem identifiziert haben und dann ähm, konnte das auch äh, gelöst werden. Ansonsten geht es meistens darum, dass, dass die Unternehmen äh, eine ausländische Fachkraft haben und da denn nicht wissen, wie sie weiterkommen mit der Anerkennung des ausländischen Abschlusses äh, oder eben den Aufenthalt, äh, denn entsprechend da an den Stellen Fragen haben, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Wir kriegen aber vor allem die schwierigen Fälle natürlich. Ne? Die, die einfachen Fälle, die sind relativ schnell abgearbeitet und dann, äh, dann läuft das. Wir kriegen aber vor allem auch Fälle, äh, wo es denn nicht läuft, äh, wo es eventuell am Ende auch gar keine Lösung gibt, äh, wo man sagen muss, äh, das Aufenthaltsgesetz Gibt das nicht vor, wird es vielleicht auch nicht vorgeben in der Änderung? Also zum Beispiel hatten wir äh, Windkraftfachleute oder Techniker, sind es in dem Fall aus, ähm, aus dem Drittstaat, die hierher kommen sollten. Windkrafttechniker ist eine Weiterbildung, äh, keine Ausbildung. Man muss mhm. aber für ein, für ein, äh, über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz mindestens eine Ausbildung nachweisen. Und ähm, da muss man eben am Ende sagen: Ja, wir brauchen zwar Windkraftleute, aber in diesem Fall hat es halt, halt nicht funktioniert. Das sind eben auch äh, Schwierigkeiten, auf, auf die wir dann stoßen.
0: Ja, ist der Service, den Sie anbieten, ist der allgemein bekannt in der bremischen Wirtschaft oder ist er noch Nachholbedarf? Ist das vielen klar? Denn ich glaube, wenn viele Unternehmen wissen würden, dass so ein Service zur Verfügung steht, dann würde man vielleicht ausländische Arbeitskräfte auch eher mal in Betracht ziehen. Situation, die Frau Orival gerade beschrieben hat, wo einige schon resigniert <lacht> den Kopf in den Sand stecken und sagen, das ist uns zu kompliziert. Wenn man wüsste, was für Hilfestellungen existieren, dann wäre die Sache vielleicht einfacher. Haben Sie das Gefühl, dass es schon angekommen ist bei denen, wo es ankommen soll?
3: Ausba Ausbaubedarf gibt es natürlich immer. Es ist ja. äh, weiß wahrscheinlich nicht jeder und jede, äh, dass es uns gibt. Für uns war es ähm, ganz wichtig, wir haben, haben am Anfang versucht, Klinken zu putzen und waren auf hm. Messen und so weiter. Das hat aber damals noch nicht so richtig äh, Anklang gefunden, weil die Unternehmen vor allem auf uns zugekommen sind, wenn sie eine Fachkraft haben. Ansonsten geht das da rein, da raus. Ja. Ähm, das ist zwar schön, dass es uns gibt, aber das, äh, die Bedarfe waren damals auch noch ein bisschen andere. Wir sind vor allem dazu übergegangen, unser Netzwerk aufzubauen, dass tatsächlich die Beratungsstellen, die Anlaufstellen äh, uns kennen, die Multiplikatoren. Und diese leiten uns dann entsprechend die, die Anfragen oft, oft äh, weiter. Wir haben ja eine Zahl, äh, eine recht hohe Anzahl an Unternehmen in Bremen, äh, das uns noch nicht jeder und jede kennt, das ist äh, glaube ich klar. <lacht> Wir sind aber vor allem auch wichtig, gar nicht, gar nicht so sehr für die Großen. Frau Orival hatte das gesagt oder hatte erklärt, wie gut die Unternehmen, die großen Unternehmen das selber auch schaffen bei allen Schwierigkeiten, die sie haben. Aber die kleinen und mittleren Unternehmen, die sind natürlich da noch ein bisschen anders aufgestellt, wenn man mehrere Fachkräfte bereits aus dem Ausland geholt hat und dennoch auch eventuell aus dem gleichen Bereich, dann kennt man sich einigermaßen aus. Bei den kleinen und mittleren, die die dann vielleicht mal eine oder, oder zwei brauchen, äh, ist, sieht das natürlich noch ein bisschen anders aus. Und das ist vor allem ein, ein Bereich, ähm, auf den den wir schielen. Und nicht zuletzt so, eine, äh, so ein Podcast, wie wir ihn gerade machen, trägt natürlich dazu bei, dass, dass man äh, yeah. von uns weiß.
0: Auf jeden Fall.
2: Herr Kühn, wenn ich da kurz äh, drauf äh, eingehen darf, weil ähm, genau das ist ja das Thema. Jetzt gibt es einen Willkommen-Service in Bremen. Das ist super. Das ist ein tolles Angebot. Und ja, ich bin bei Ihnen. Das muss noch viel präsenter werden. Ähm, Netzwerk ist sicherlich genau der richtige Schritt da. Aber jetzt sind Unternehmen ja häufig so strukturiert wie wir auch. Wir stellen ja die Fachkraft gar nicht zwingend in Bremen ein, auch wenn ich selber in Bremen sitze. Das heißt, ich brauche dann das gleiche Angebot in München. Und da geht schon die Schwierigkeit dann los, dass diese ganze Organisation drumherum immer in jedem Bundesland, in jedem Landkreis, manchmal sogar in jeder Gemeinde einfach immer unterschiedlich läuft. Und sie können einfach, sage ich mal, erlerntes Verhalten, ah, da hat es so und so gut geklappt, da mussten wir uns da und da darum kümmern, nicht als, sage ich mal, Blaupause auf den nächsten Fall übertragen. Und das macht es eben auch für Unternehmen, die natürlich einen gewisse, gewissen Anspruch an Prozessorientierung und Wirtschaftlichkeit haben, extrem <lacht> schwierig, weil ja. ich meinem Chef nicht sagen kann oder meiner Chefin, ähm, pass mal auf, wenn wir ausländische Fachkräfte einstellen wollen, dann müssen wir das und das tun und dann und dann klappt es. Sondern das ist so individuell, je nachdem auch, wo wir hingucken, in welche Branche, in welchem Bereich. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen der Aufhänger, wovor viele Unternehmen auch zurückschrecken.
0: Das ist ja ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, Herr Hattege, da können Sie vielleicht noch was zu sagen. Sie haben die bundesweite Brille auf. Ist das wieder ein Argument dafür, dass man das irgendwie doch zentralisieren sollte, dass das doch irgendwas äh, ein bundesweiter Ansprechpartner ist? Oder ist das eine Illusion, weil vieles einfach auch in den Behörden und in den Kommunen vor Ort einfach die Regeln einfach komplett anders sind?
1: Also ich glaube, man bräuchte die Ansprechpartner ähm, auf regionaler Ebene ne? oder, oder jedenfalls ähm, in, in größeren Städten oder so, also dass man einer für ganz Deutschland, das ist natürlich schwierig, aber eben gerade diese Ansprechpartner vor Ort oder auch diese Unterstützungsstrukturen, Welcome Center, wie auch immer die heißen, das ist glaube ich schon wichtig, dass man da ein flächendeckendes Angebot sozusagen hat und dann auch den Unternehmen da geholfen wird und dass da beraten werden kann, wo es um Beratung geht, aber dass eben auch in solchen Ansprechstellen dann auch wirklich unterstützt wird, nicht nur beraten wird, sondern dass die Leute sich dann eben auch kümmern, um mit den Behörden in Kontakt zu treten oder die dann auch eben wissen, welche Behörden sind eigentlich oder jetzt die richtigen Ansprechpartner oder wo im Prozess. Ist jetzt äh, Stehen wir gerade und, und welche Behörde, welcher Ansprechpartner, welche Stelle kann da jetzt weiterhelfen? Und dass ähm, solche Strukturen da sind, die das dann eben für die Unternehmen auch machen können. Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Klar, das ist dann immer im Einzelfall, an äh, jeder, jeder Einzelfall ist schon fast anders. Äh, das hängt dann davon ab, welche Fachkräfte ich einstelle oder das ist eben das, das äh, ganze Komplexe Zuwanderungsrechte. Ja. Der eine darf mit der Sprache, mit dem Sprachniveau kommen, also, ja. und der andere darf mit dem anderen Sprachniveau kommen. Und bei dem einen ist die Anerkennungsstelle X zuständig, beim anderen die Anerkennungsstelle Y. Und da gibt es ja auch eben für die Berufe, also jetzt äh, bei uns im IAK-Bereich gibt es eine zentrale Stelle eben für die Anerkennung, aber in vielen anderen Berufen ist das ja dann auch äh, Ländersache und da sind es ganz viele unterschiedliche Ansprechpartner oder ganz viele unterschiedliche Stellen, die es machen. Und äh, ich glaube, da die Unternehmen stärker ähm, an die Hand zu nehmen und zu unterstützen, wäre, glaube ich, auch, ähm, auch wichtig.
0: Ja, Herr Können, wie handhaben Sie das denn? Ist der Willkommensservice Bremen im engen Austausch mit vergleichbaren Angeboten in anderen Regionen und Bundesländern, Willkommensservice Hamburg oder Berlin oder wie auch immer? Und äh, wie, wie tauscht man sich aus und sind Sie in der Tat auch ähm bei so einem Problem, wie es Frau Orival gerade beschrieben hat, wo Sie im, im Prinzip bundesweit einstellen und die Behördengänge und die Prozesse überall anders zu sein scheinen. Wie gehen Sie damit um? Sind Sie auch da behilflich bei Unternehmen, die über die Landesgrenzen und Bundeslandgrenzen hinweg operieren müssen?
3: Ja, wir beraten natürlich die Bremer Unternehmen, also Bremen und Bremerhaven, muss man dazu sagen, mhm. zu diesen Themen. Und wenn, wenn die bundesweit einstellen wollen, also auch in anderen Zweigstelle, dann kann es sein, dass dann sind viele, viele Prozesse ähnlich, aber einige natürlich nicht. Und das, das ist auch völlig richtig und das ist auch ein richtiger Punkt. Wir sind immer ansprechbar zu den Themen und wir sind bundesweit auch tatsächlich vernetzt. Also ich sagte es eingangs, über, den, über das Förderprogramm IQ haben mhm. wir natürlich unsere AnsprechpartnerInnen in ganz Deutschland, die da in den unterschiedlichen Regionen sitzen. Und äh, wir sind aber auch vernetzt über äh, das Netzwerk der Welcome Center, die bundesweit vernetzt sind. Ähm, das ist seit 2015 auch äh, äh, ähnlich, äh, wie als wir gestartet sind. Äh, seitdem tauschen wir uns bundesweit aus, äh, einmal jährlich oder zweimal jährlich, je nachdem, und äh, teilen unsere Erfahrungen und äh, besprechen auch Neues und so weiter und Trends und äh, was man noch, noch alles machen könnte und so weiter. Und dort äh, haben wir dann auch unsere Ansprechpartner. PartnerInnen äh, bundesweit. Es gibt auch eine bundesweite Plattform tatsächlich äh, für, für äh, ausländische Fachkräfte, die nach Deutschland kommen wollen äh, und Unternehmen. Äh, das ist makeitingermany.com, äh, mhm. mit denen wir auch vernetzt sind, die auch zu diesem Bundestreffen kommen. Und äh, wir sind auf jeden Fall ansprechbar für alle Themen, die im Bereich Fachkräfteeinwanderung passieren in Bremen und Bremerhaven. Und äh, würden denn entsprechend im Einzelfall das bei? Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Die Fälle sind alle Einzelfälle. Man kann selten sagen, das ist äh, generell so, das ist generell so, weil viele, viele kleine, kleine Faktoren da auch eine Rolle mitspielen. Ich hab, es gibt ja auch ähm, verschiedenste Ansätze, das mal zu automatisieren oder sowas. Ähm, das ist sehr schwierig aufgrund der Komplexität. Ähm, ja. Man muss die richtigen Fragen stellen die richtigen Eingaben machen ähm, und hat dann noch verschiedene komplexe Parameter, die man, die man ähm, schwerlich äh, automatisieren kann.
0: Ja, was wäre denn dann der Ratschlag für ein Unternehmen wie das von Frau Orival in Bremen ansässiges Unternehmen, was allerdings bundesweit einstellt, auch verschiedene Rollen, gerne aus verschiedenen ausländischen Zuwanderungsländern. Wie ist da der Weg? Wie, wie gehe ich vor? Direkt über Sie und Sie stellen dann die Kontakte zu weiteren Willkommensserviceartigen Beratungen in anderen Regionen zur Verfügung oder wie würden Sie vorgehen anstelle von Frau Uriwal?
3: Also wir würden auf jeden Fall jeden Einzelfall besprechen mit, den, ja. äh, mit dem zuständigen Unternehmen. Ähm, äh, je nachdem, was die Anfrage ist, das muss man dann im Einzelfall gucken, aber wir sprechen dann wir sprechen jeden Fall... Einmal durch. Äh, ein wichtiger Punkt, äh, auf den ich jetzt noch gar nicht eingegangen bin, den, den, den Sie anfangs erfragt hatten und Frau Horival auch schon darüber berichtet hatte, ist ja auch noch der Integrationsbereich. Ähm, also neben, neben dem, dem ganzen Aufenthaltsrechtlichen ist es ja so, dass, dass die Menschen hierher kommen. Nach, wenn ich mal Max Frisch äh, zitieren darf, äh, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen äh, äh. und die haben verschiedene Bedürfnisse natürlich, wenn die hierher kommen. Und äh, Herr Hardegger hat es auch schon angesprochen. Es, es gibt eine Studie eine, äh, vom Institut Arbeitsmarkt und Berufsforschung äh, aus dem Jahr 2021, dass, 400 äh, dass Deutschland 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland braucht, jährlich, Nettozuwanderung. Und ähm, das bedeutet eben, dass die Menschen auch hier bleiben müssen. Wenn die mhm. Leute kommen und danach wieder weg sind, dann ist das, äh, ist das natürlich schwierig. Ähm, wir hatten jahrelang die Vorstellung in Deutschland, dass wir relativ billige Arbeitskräfte aus dem Ausland holen, wenn wir hier keine mehr sind. Das ist aber lange überholt, wenn es überhaupt schon mal richtig war, was ich bezweifeln würde. Aber dieser Prozess kostet auch Geld in der Regel, kostet Ressourcen, kostet Aufwand, mhm. den, man, den man betreiben muss. Man braucht, wenn man es dann wirklich... Gut machen will. Es, es gibt natürlich andere Fälle, wo es einfach nur darum geht, dass die Menschen kommen. Und dann läuft das schon irgendwie, aber, aber eigentlich müssten, müssten die Leute betreut werden. Sie müssten tatsächlich Deutsch lernen für die Teilhabe, die gesellschaftliche Teilhabe, die betriebliche Teilhabe. Es muss ein bestimmter Onboarding-Prozess im Unternehmen eingerichtet werden, was sich vielleicht ein bisschen unterscheidet von dem deutschen Onboarding-Prozess, äh, wenn man Menschen hier hat, die hier schon leben. Vieles davon hat Frau Orival auch schon angesprochen, Wohnungssuche, Bankkonto und so weiter für die gesellschaftliche Teilhabe. Das ist alles notwendig, wo die Leute Unterstützung brauchen, wenn die zum Beispiel hierher kommen sollen äh, und dann erst hier eine Wohnung gesucht werden soll von den, von den Fachkräften selber, ist ja. das natürlich sehr schwierig. Und... Ähm, das muss alles ähm, mitbedacht werden. Ist nicht zwingend eine, ein Ausschlusskriterium, wenn man das alles nicht hat, aber es ist nat macht natürlich alles sehr viel schwieriger, wenn man das nicht mitbedacht hat. Wir haben dazu auch verschiedene Leitfäden äh, entwickelt, die man über unsere Webseite äh, runterladen kann. Das sind wichtige Sachen. Ich habe hab das äh, so, aber so verstanden, dass äh, HansaFlex Hansa ähm, das im Prinzip auch alles mitdenkt. Für andere ist da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Es ist nicht unmöglich, es ist. Äh, Ausländische Fachkräfte werden in Zukunft ganz normal sein. Das ist jetzt eine, eine Sache, die, die für viele neu ist. Aber in Zukunft wird, wird das wahrscheinlich wird kaum ein Unternehmen daran, ich herum, darum herumkommen. Ich ein,
2: will einen Punkt aufgreifen, Herr Kühn. Und das ist hm. mir auch wichtig, das zu sagen. Also ich... Klar, das ist auch eine Kritik, die ich habe, dass natürlich da behördlich und von den ganzen Services mehr passieren muss. Sie haben vorhin das Thema Digitalisierung angesprochen. Aber, und das ist auch wirklich noch mal ein wichtiger Punkt, auch die Unternehmen müssen sich natürlich noch mehr öffnen. Ne, genau wie Sie es gesagt haben, das bedarf auch eben, äh, dass ich Kräfte abstelle dafür, die Integration betreiben, dass ich natürlich eine andere Art von Onboarding mache, dass ich vielleicht für Deutschkurse auch Arbeitszeit in der Arbeitszeit anbiete. All das tun wir und ich weiß auch, dass es viele andere Unternehmen tun. Ich weiß aber auch, dass es Unternehmen gibt, die sagen, ja, das ist irgendwie nicht meine Aufgabe und das sollen die mal schön selber sich kümmern. Und ich glaube, so wird es nichts. Mit der Integration. Und da würde ich schon auch noch einen Appell an die Unternehmen richten wollen, zu sagen, das ist machbar, das ist aufwendig und zeitintensiv, ja. Aber es ist machbar, aber man muss es eben auch wollen. So. Und ähm, da glaube ich, da kann der ein oder andere noch ein bisschen <lacht> sich mehr öffnen und diesen Gedanken von Integration noch mehr leben, als es jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle getan wird, bei aller Schwierigkeit, die das eben auch mit sich bringt. Es bringt ja auch viele Bereicherung dazu, ne? also ich ganz tolle Teams, die jetzt viel diverser sind, viel durchmischter, die voneinander gelernt haben, wohl Kulturen im Austausch sind und das hat unsere Firma in vielen Bereichen auch sehr beflügelt, aber man muss es eben ein Stück weit auch wollen, das ist so.
0: Ja, vor allem wird es wahrscheinlich zunehmend auch in der Zukunft zum Wettbewerbsvorteil werden, also wenn ich es als Unternehmen nicht verstehe, ausländische Fachkräfte zu rekrutieren und zu integrieren, dann habe ich das Nachsehen, gerade wenn sich diese Situation am Arbeitsmarkt noch verschärfen sollte, wovon ja mal auszugehen ist und das wird keine Situation sein, die wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren lösen, sondern wir müssen auf Dauer eine Situation kommen, wo Unternehmen wissen, wie man ausländische Arbeitskräfte integriert und alles Mögliche in Bewegung gesetzt wird, dass es den Firmen so einfach wie möglich gemacht wird. Das ist vielleicht so ein bisschen, ein bisschen mein Fazit. Vielleicht noch abschließend, Herr Hardige, ein paar Dinge, die wir noch vergessen haben, ein paar Gedanken, die Sie noch abschließend, den Zuhörern mit auf den Weg geben wollen.
1: Ja, nochmal anknüpfend. Also ich, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass, dass man eben diese, die, das Thema Integration von Anfang an mitdenkt. Und das, wie gesagt, machen die Unternehmen ja auch schon viel, aber ähm, auch da ist sicherlich, äh, sind sicherlich Unterstützungsstrukturen wichtig und wichtig und nötig. Und haben wir ja auch jetzt hier besprochen und, und gerade äh, Welcome Center oder, oder auch das ist eben nicht nicht damit getan, dass dann der der, der, der Arbeitsvertrag unterschrieben ist und und, und derjenige im, im, im Betrieb ist, sondern das geht dann halt auch weiter, ne? Und das ist, ähm, ob es um um Spracherwerb dann geht, ähm, den man sicherlich im Ausland schon anfangen kann, dass man da schon schon Angebote hat, dass im Ausland schon angefangen wird oder unterstützt wird mit Spracherwerb, aber das muss wie gesagt dann ja weitergehen in Deutschland ähm, auch, auch betriebsspezifisch dann, dass man dass man da die Strukturen auch hat, ne? Und auch da wieder Flexibilität, also das mag in Großstädten funktionieren, aber auf dem Land ist es dann schwierig, dann einen Sprachkurs voll zu kriegen, der dann die genug Teilnehmerzahlen hat, damit das dann funktioniert. Und da muss man, glaube ich, auch dann flexible Lösungen haben, digitale Lösungen haben, dass es dann eben auch für die Unternehmen einfach einfacher ist, die, die neuen Mitarbeitenden zu unterstützen.
0: Ja. Herr Köhn, wenn Sie einen Blick nach vorne werfen, wie wird sich der Willkommensservice in Bremen in den kommenden Jahren entwickeln? Was ist da noch angedacht? Was haben Sie schon für konkrete Pläne? Oder wie kann man dieses Konstrukt noch weiterdenken? Gerade auch vor dem Hinblick, dass uns dieses, dieses Problem, was wir heute ausgiebig beschrieben haben, auf lange Zeit nicht loslassen wird. Das heißt, wir müssen unsere Fähigkeiten verbessern. Äh, wie wird sich der Willkommensservice in den kommenden Jahren darauf einstellen und daraufhin verändern?
3: Das ist ein guter, ein guter Punkt. Wir sind tatsächlich... Äh dabei diesen, äh, diesen Bereich auszubauen. Die Integrationsunterstützung und Begleitung, das ist, ähm, wir hatten es eben ja schon ein paar Mal gehört, braucht starke Kapazitäten, große, viele Kapazitäten. Ähm, da ist eine 1 zu 1 Betreuung ähm, natürlich äh, wäre schön, aber durch den Willkommensservice selber natürlich nicht leistbar, weil, weil man dafür diverse Leute bräuchte, äh, um das ab, abzudecken. Was wir versuchen, ist tatsächlich äh, so eine Art Patinnen oder Mentoren nennen, Programm aufzubauen, wo wir ähm, Menschen aus den Unternehmen ansprechen wollen ähm, und ähm, begleiten wollen, die dann Multiplikatoren werden und äh, die ähm, ausländischen Fachkräfte dann in dem Betrieb oder eben außerhalb des Betriebes ähm, begleiten. Und an den verschiedenen Punkten, die schwierig sind äh, oder die Begleitung brauchen, denn Ansprechpartner sind, wir wiederum sind den Ansprechpartner. Für die äh, Multiplikatoren und ähm, da arbeiten wir momentan an einem Leitfaden, der hoffentlich dieses Jahr fertig wird, um das dann entsprechend äh, zu unterstützen und Unternehmen dann dazu anzusprechen, ähm, diese Patinnen oder Mentorinnen selber aufzubauen.
0: Tolles Schlusswort. Ich werde auf jeden Fall eine ganze Reihe an interessanten Links in den Show Notes unterbringen zu zusätzlichen Ressourcen, die unsere Zuhörer in Anspruch nehmen können und auch vielleicht selber mal beim Willkommensservice in Bremen vorbeischauen oder vielleicht auch direkt sich an Frau Orival wenden und mal aus der Praxis ein paar Gedanken austauschen. Auf jeden Fall, Herr Hardegge. Frau Orival, Herr Kühn, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Ich hoffe, die Zuhörer haben einiges dazugelernt bei diesem interessanten Thema, was uns, wie bereits erwähnt, für die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, nicht, <lacht> nicht loslassen wird. Das heißt, am besten jetzt schlau machen, jetzt auf die Situation schon vorbereiten. Vielen Dank für das Gespräch heute.
3: Vielen Dank. Ebenso vielen, vielen, vielen
0: Dank. Dank. So, das war der GoGlobal-Podcast zum Thema Fachkräftemangel und Fachkräfteeinwanderung. Wenn ihr weitergehende Informationen benötigt, findet ihr entsprechende Links in den Shownotes dieser Sendung. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.